0: 大家好，欢迎收听本期的九号酒馆，我是大美，我是 Joyce。啊，今天呢，我们邀请了一位老朋友来返场，来给我们分享一下他数字游民两年，历经一千小时生活教练的 Chao 来返场做这期节目，欢迎 Chao。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是俏哦，很高兴又回来了。纠正一下，我们还没到一千小时，将近一千小时，我们精准一点。
0: Uh, 其实之前去年六月份的时候，就当时想约俏来聊一期他在国内数字游民一年的一个生活体验，结果当时我我阳了，我阳了之后这个事情就不了了之了，不了了之。上周我们又无意中开始聊天，就说，哎呀，那现在就是一个 good timing 啊，对吧？现在不聊，什么时候聊呢？也很开心吧，就是两年之后又可以跟 c h a r 坐在一起来聊一下这两年他在新西兰国内数字游民，然后在各个城市穿梭的一些奇妙的经历和生活体验。那 c h a r 现在是在哪儿啊、嗯？我现
1: 在在大理啊，在云南，传<笑>说中的数字游民圣
0: 地，对不对？
1: <笑>对对对啊！但是虽然我大部分时间在这个大理待着，但是我会经常出去，就是 short trips， 就是短途的旅行，可能会到一些其他的城市。像这个月，其实我刚刚从。啊、呃，广州、深圳，从厦门啊，刚,刚逛了一圈，然后回到大理
0: 。所以就是类似是核心的居住地是在大理，然后不停的有不同的事情、业务，<对>然后再向全国各方向去发展，对吗？是的，呃，更多时候就
1: 是玩啊、呃，也没有什么业务，呵呵不业务这个说
0: 法，<笑>因为我的业务都在线上。<笑>
2: 那你怎么会想着说，就是选择在大理作为你一个定居的点呢
1: ？定在哪里？我觉得很多事情感觉好像是冥冥之中的。我当时在新西兰的时候，我就有在那个 eye balling， 我在盯着那个大理。我当时心里面有一个念头，就是哎，我要去大理看一看。其实我从来没有去过大理嘛。然后去年是因为疫情，然后我到处飞，因为想要躲避疫情，哪里没有疫情我去哪里。然后后来就看到这个大理，这这这片土地特别神奇，就基本上它不太受那个疫情的影响。所以当时我是从北方飞往南方的时候，啊、呃，南方的疫情很严重，然后我想在一个地方待个两三周，然后等我的，我当时想回老家嘛，福建，然后想等福建的疫情 cool down 之后，然后我再回福建。结果从两周变成两个星期，两个星期变成两个月，我就拎着一个半途旅行的一个行李箱，就在大理就待下来了，待了几个月，我家里人就跟我说，说你什么时候回来啊？我说，哎呀，我说你不，你们先过来玩一下吧。然后我家里人就跑来大理找我玩，他们没没能把我召唤回去，我把他们召唤到来了大理，然后他们在大理玩了一圈，然后我妈跟我姐，然后他们就说
0: 啊，我现在懂你为什么不想回福建了。那你现在在大理是有一个固定的住所吗？是说就是你常年租房的房放在这里？啊，对对对，然后
1: 啊、呃，后来就是我可能去年六月份左右吧，六七月，然后回了一趟家，然后把家里所有的行李就搬过来，就到了大理。在大
0: 理找了一个常住的房子，现在就住在大理，这样算是呃旅居在这里。嗯、OK， 然后你每次去 travel 的时候，房子就空着就好了，相当于有一个还是有一个固定住所的
1: 。呃，有的时候是空着，有的时候我会把它就是呃告诉大家说我要出去一阵子，而谁要来
0: 住的房子，随便给我点补贴啊之类的也都有。那你大概住的是一个什么条件呢？因为我当我记得我好像零八年去过一次大理吧，因为当时我是住在古城里面呢，所以我其实想象中的大理可能大多都是民宿啊、平房啊，就是那种感觉的。但是我刚刚好像跟你视频的时候，好像看感觉是一个类似于公寓的地方，对吗？对对对，是的啊、呃，因为在新西兰住了很久的那种什么别墅啊、
1: 平层之类的，然后回到中国我 ，kind of miss 那种公寓的那个环境。而且因为我做的这个职业的这个特殊性，其实我非常需要一个安静的独立的空间。古城那边住的很多是民宿，然后他们的厨房大部分是公用的，而且你看旁边就都有人，然后有的时候你没有办法控制会有什么呃奇怪的声音出来，或者有人在弹钢琴啊之类的。<笑>嗯，我就想，哎，那我就找一个公寓。然后，而且古城其实人还蛮多的，人的量很大。然后，包括现在你看还没到五一哈，但是你现在去看那古城就有点堵到不行了那种。啊，所以我觉得那个幸福感好像就比较低，然后我就选择了住在啊、呃、大理的那种市区啊，像它其实大理是个刨开古城，它就是一个小县城，然后住在县城里面，但是县城的附近的话，它也有一些这种历史古迹，像离我很近的地方，它就有一个那种历史古迹的遗址啊之类的，然后我就可以时不时过去转一下，那个地方也有那种类似古城的古色古香的那种街道呀之类的，所以还蛮有意思的，我觉得是一种是一种很 hybrid 的一个能量，就是很混合的一种能量，嗯。然后这个地方就比较装修是我喜欢的样子，嗯、然后空间也足够大，可能上下加起来是个 loft， 将近可能100平左右，然后房租也比较低，呃，然后有独立的厨房，就非常的隐私。嗯，我之前
2: 去大理的时候，啊、呃，就是我一个朋友嘛，他大概是四五十岁的时候把公司卖掉了，然后在大理他租了一栋。独栋的别墅，据说好像一个月也是很便宜，两三千块钱是在大理的那边有个大学附近。然后我去大理的时候，就去在那边住了一下。他当时也是有把一些房间就是给一些可能数字游民住，然后可能他的这个补偿就是你帮他打扫那个房子的卫生这样子啊、嗯。然后我在对我在大理的周边就是有去。他他家附近就是有去跑跑步啊，然后当时跟我去的还有一个，就我前同事，当时一个外国人给他做翻译，他惊呆了。他就比如说住宿的话，那会儿一间就一晚上才才一百多块钱吧。然后的话，我们还去了附近的沙溪啊，我在那边有一些饭店，我也特别喜欢，天天吃鱼，就感觉大理的整个状态让我。其实有让我感觉，我有在新西兰的感觉，就是非常的放松。嗯、那以及在那个洱海边上那个山，那个山大到我就觉得回到了那个新西兰南岛的感觉
1: ，是吧？非常非常像。有的时候我站在
0: 洱海边，我分不清这、就是这是云南还是新西兰。<笑>对对对对对。那那大理现在是像传说中的一项，真的就是数字游民的圣地和聚集地吗？差不多的，我没有在其他地方这么长时间的旅居过哈，但是我也去过大
1: 概一些其他的那种类似数字游民的这种集散地啊之类的，我感觉好像大理真的是最成熟，然后最 inclusive， 怎么讲量体量比较大的这样的一个呃数字游民中心、呃、然后这边就什么人你都能遇得到吧，你看可以看到用那种呃全职用塔罗牌来挣钱吃饭的人。呃，街上摆地摊读诗、卖自己写的诗的诗人呵呵，也有教练出去摆摊啊，然后什么喝酒、听歌啊，他们的生活方式会让你觉得很开眼界，就是哦哦哦，这样也可以生活，哦，原来还可以这样生活，就经常会有这种感觉。然后这边的灵性疗愈者呀、身心灵工作者也特别特别多，而且他们都还挺有，嗯、很多人都挺有自己的体系，就自成一派。然后呃开课呀什么的也。挣的挺盆满钵满的
0: ，就那那感觉。我传统概念中当中，我还觉得以为数字游民就是像在大理这种，大多会是一些像啊、呃、设计呀、啊、IT 呀、啊，或者是文文案呐、啊、之类的。就我我以为这些人会可能比较容易。嗯，
2: 我之前在就是我在我朋友家住的时候，我当时他有个小姑娘住在他家，她是一个网文写作者，我当时惊呆了，就还有一个网文写作。就他就跟我说，在大理，他说各种各样的奇葩你都会遇到，然后各种各样有趣的，然后像他们嗯咖啡厅特别多，就有些人他就会他说你只要去咖啡厅坐，那你可以找人聊一聊，你就会发现很
1: 多很有趣不同的职业和不同的人。是的，确实是如此。我刚刚讲的就是你走在街上的时候能看到的那波人，但是还有一波人就是像刚刚大美说的，就是搞设计啊、网络写作者呀，然后像我这种教练啊。然后各种各样的就是，反正在线工作者啊,啊，然后还有什么搞什么呃电商运营的呀，那些人可能他们会在那种 digital hub 里面待着，就是室内的办公室或者在呃咖啡馆。那你只要在那边四处游荡一下，或者就是出出来参加一些活动，那么基本上你都会遇到这些有意思的人。但是也有一些就是神棍，然后就是满嘴光爱仁慈慈悲，但是做的都不是那么慈悲的事儿的那群人。嗯也都有，嗯、所以大家就是来这儿还是要擦亮眼睛
0: ，自己用心的去辨别。哎，那这么多千奇百怪的职业，你现在跟认识新的朋友的时候介绍你自己的职业的时候，这种反应程度会不会好一点？哦，在大理完全
1: 没问题了。现在就是我跟人家说我是人生教练<笑>哦，你是人生教练啊，哎，那谁谁谁也是人生
0: 教练，<笑><笑>
1: 果然物以类聚呀、啊。对，我就再也不用费力的解释我的职业是什么了。如果他们不就是没有这个朋友是人生教练，那他们至少听过这个概念，人生教练，然后也会跟我就是呃抛开这个概念，然后开始直接聊人生教练里面一些具体的一些这个问题。所以我觉得哎，还还蛮好的，就是确实嗯这边的话会能够相对的更包容，然后大家好像也比较这些东西懂得比较多一些啊。哦
2: 、那你在大理的话，现在待这么久，你觉得？嗯， um, 你还会有没有什么你特别喜欢的事情和不喜欢的事情？还有就是你现在回国已经两年了，你暂时还想回新西兰吗？因为我觉得在新西兰有很多人很纠结，说要不要离开新西兰，要不要回国。因为你回国的时候也会有个就是 culture reverse 类似就是文化冲 ，Yeah，
1: 对。那你会有吗？就我还挺好奇的好几个问题哈，嗯，一个是这个生活的利弊，对吧？一个是要不要回新西兰？还有一个是 reverse cultural shock，、嗯、对吧？这三个，我先从第一个开始回答吧。啊，然后第一个是说这个呃，这种生活方式的一个利弊。其实对，在这里可以跟大家稍微介绍一下，就是数字游民生活方式的一个利弊啊、呃。很多人会觉得说啊，数字游民很潇洒啊，很爽啊，什么很自由之类的啊、呃。我个人认为说，在某种程度上，当然它是有它非常显而易见的一些优点，但是它也有它一些大家可能需要考虑的呃弊端。当然，这个弊端是带加引号的哈，因为我的弊不一定是你的弊。那肯定一开始的话，就是讲说这种生活方式相对而言比较自由。然后刚刚 j o y c e 问到我说，要不要回新西兰？呃，或者说新西兰的朋友们纠结要不要回国之类的，这个这种纠结对，在我看来就是不是特别的多，因为我所有的工作都在线上，我我是百分百线上进行 coaching 的。我现在接的这个客人来自全球啊，有的时候真的早上六七点要爬起来做 coaching， 呃。但是总体而言，地域就已经不再对我的工作是个限制，所以我现在要去什么地方，呃，我考虑说啊，要怎么生存啊，在那个地方怎么怎么工作生活的这种，呃，压力好像就不是那么大，因为反正就是都是在线上去操作的，所以我相对而言比较自由，比较灵活，然后啊，有的时候跟客人商量一下或者工作提前去安排，你是可以安排出自己的时间啊，这个可能是跟一般。呃，上班早九晚五的人可能是不太一样的一个地方，可以不能很夸张的，但是某种程度上可以兼顾旅行跟呃工作啊、呃，但是也不可能太多。其实很多时候很多人说你可以一边旅行一边工作，这不是的，工作的时候你就是要坐在那儿工作，就呵呵、呃、旅行的话，其实最好是呃放下工作去旅行。如果说你一直在两者之间去纠结的话，其实还还会蛮耗蛮累的，嗯。然后第二个的话就是数字游民可能有。更广泛的一个工作机会咯，那像我如果说之前一直在新西兰上班，我可能只能做新西兰的一份工作。但是我现在做的这个工作的面向跟方式就更加多元。呃，就像我刚刚讲的，我其实在接就是来自全球的客户，然后做跟教练相关的工作。但是有的时候也不仅仅是教练，有的有的时候还设计 workshop 呀、设计课程呀等等，这些都有可能就成为 income。然后啊、呃，我比如说也写一些东西啊，我接下来有一系列这个写东西的一个计划。那这些做完之后，可能也都可以成为你 income 的一个来源。就是我觉得数字游民极大的这种生活方式，极大的锻炼了我生活跟挣钱的一个能力。就是我会比较有信心说啊，就算哪一天，比如说真的哈，教练被什么什么东西取代了，人工智能取代了之类的，我也依然有信心说 ，OK， 没有教练，我可以去用别的方式来挣钱。所以在这块上的一个好像压力，心理压力会会小一些啊，这个是。我觉得是这种生活方式带给我的，因为我就长期沉浸在这种呃不确定当中，所以我已经习惯了这个不确定。就我觉得生活就是没有确定的，就是没有确定才是它好玩的地方啊。所以在这块上，我觉得是对心智一个，还有思维方式一个极大的训练啊。然后还有一个就是成本，就是数字游民的这种生活方式，其实可以在某种程度上就降低你的生活成本。啊，因为你 location free 了嘛，你可以有一个专专业的名词叫地理套现。如果你在那个北京、上海、广州、深圳的一线城市住像我现在这种房子，我觉得没有八千可能拿不下来。<对>但是我现在在这边可能只能只用它这个三分之一、四分之一的价格，我就可以享受到这样的一个生活品质。而且因为它是个小地方，就出门也不用说考虑太考虑塞车呀或者高的生活成本之类的。无无形间你的那个收入好像就变多了，你的钱就更精花了，就是有那种感觉。啊，所以就地理套现也是数字游民生活方式的一个特别明显的一个优点，嗯、还有就是多多元的一个文化体验呢、啊。那你在大理这种地方，刚刚你们也说了，能见到各种各样不同的人，然后又是对自己眼界的一个打开，然后这个又增强了你自己觉得啊，你可以在这个世界上活下去，或者说可以啊，按照自己的意愿去生活的这样的一个信念跟信心。因为你周围都是这样的人，所以你就觉得这个是很正常的。因为有的时候我在跟我的客户的交流的时候。他们会说说我是他们生活当中唯一一个可以支持他们梦想或者给到他们信心，说让他们去做他们自己想做的事情的人。周围没有这样的环境，没有这样的人，所有的人都觉得他们疯了。所以这个其实我听完之后，心里面是觉得挺难受的啊，因为我现在在这个环境，就大家都这样。如果你不这样才是奇怪。你在大理去打卡打卡上班，大家可能会都会多问你一句，就哎你在什么地方？就是需要去打卡上班，就这个样子，呃，就截然不同的这种啊。思维模式吧，然后导致它有这种截然不同的一个能量。我不知道大家有没有感受，就是每个城市是有每个城市的地气跟能量的。当你在上海、北京，然后你去不同的区、不同的地方的时候，其实你的身体的感受都是不一样。我就很直觉的感觉到，我回到大理的时候，就整个身体就是放松的，是打开的，是自由的，是流动的，会有这样的一种感觉。所以，呃，把自己泡在这种比较滋养你的环境跟能量中，我觉得也是。数字游民的生活方式给我带来的一个很大的一个优点吧。讲完优点，我看看，讲一下那个我觉得可能大家需要考虑的一些 potential 的挑战哈。首先，作为数字游民，你有可能你会感觉到很孤独呃，因为你的朋友都在四面八方，也不跟他们就是在一个城市啊这种这种可能性比较小。当然，你也可以在本地去找一些朋友，但是你跟原来朋友的那种 deep connection 很深的那个联系，那是不太一样的。那我最好的几个朋友可能在在四川、在福建，就都离我还挺远的，所以平常可能可能跟他们打打电话之类的，这个是有。然后跟家人呢也是隔得很远，就回去一趟不容易。但是，嗯、呃，更多时候我是一个人待着。那我自己是相对而言比较习惯，也比较舒服这种一个人待着的方式啊。虽然我，你别看我现在很很能叭叭，但是其实我的那个性格测测试我是爱型人格，就我其实还蛮内向，我需要向内收去找能量的那种人啊。那这个东西对于很多人而言，就我听到很多在大理来的新的这种数字游民，他们会觉得自己蛮孤独的。你会错过跟家人朋友啊面对面互动的这些很多方式，所以你可能有的时候会觉得啊、嗯，有东西没有人可以分享啊，或者没有这种很好的友谊的这这个链接，这个可能是一个挑战
0: 。对，这个也其实是我一直在想的一个问题，因为我脑海当中想象的像你们这样的数字游民在大理生活，其实是很容易交朋友的嘛。但是你想交一个深度有链接的朋友，是需要一定的时间和感情的投入的。所以这一块就是我在想说，那你遇到这么多新的人，你要每次都跟大家去介绍一下自己，然后想要去交到一个新的朋友，浅层次上来讲好像挺容易的，深层次我觉得还是蛮耗这个这个精力的一件事情。另外，我也我也在想，那你的朋友都离着这么远，因为我自己的感觉是，我在北京的时候跟我的大学同学关系很好，因为我们一起租房嘛。像老友记一样，大概四五个人住在一起，然后维持一个四五年的感情。那那个时候我们的感情非常非常的深。但是我搬来新西兰之后，我的圈子又在本地重新做了一次拓展，所以其实平时能够聊的这些，可能就变成了像 Joyce 这样的这样的一波新的朋友。虽然情感上还觉得哦，他们还是我很好很好的朋友，但是那种联系频率还有那种那种生活还是会有一些。变远的那种感觉不一样，因为你
2: 失去了生活的链接。嗯、但是我自己觉得，可能你年纪越来越大，哈，就是在于我现在的这种在奥克兰定居的这种状态，我自然而然的会觉得说，随着年纪越大，他你的朋友可能就是会慢慢的没有
1: 那么紧密的连接了。是的，而且大理这边的人流动性很大，当你刚介绍完自己哦、啊，出来喝了几次咖啡，觉得还蛮好聊的这个人，哎。然后他跟你说啊，那个后天我要走了，很多时候没有机会真正深入的去了解一个人，去建立一个关系啊，就是就但因为大家都是数字游民嘛啊 ，we are always on the road 啊，总是在路上的一个感觉、嗯嗯、啊，然后很多人来这边大理可能短居几个月，然后就走了，然后大家参加活动 happy 一下啊，然后就走了，<笑>所以还蛮经常听到这样的一些呃情况，对，所以这个也是数字游民的另另外一个弊端就是不稳定性，这边讲的是交友的不稳定。包括你挣钱方式的不稳定啊，然后当然跟一般的这种朝九晚五啊，或者说啊公务员啊那些相比，它它这个稳定性是差一些的，因为没有稳定的这种工作的地点或者居住地啊，所以可能会因为种种的原因嘛，就房东要过来让你走啊，或者暑假这边特别经常听到的暑假那个房租要涨价呀，他们要翻三倍啊，这是他们挣钱的好机会，所以你可能就要到处找房子呀之类的啊，就这些可能居无定所，嗯，是一个挑战。我觉得如果是这样子的话，你说的这些所有的 uncertainty 会就会让我变得焦虑<笑>啊！是的，是的，所以就是说，呃，这个就是数字游民。为什么我要把这个利弊都讲出来，就大家自己去衡量啊、呃，是否可以 handle 或者愿意去 handle 这样的一种啊、呃、不确定性？就这些东西对我而言，我都可以接受，所以我会选择这样的一种生活方式。我本来我感觉就我父母说我就是生活在轮子上的人，这个轮子就是行李箱的轮子。<笑>还蛮贴切的，嗯、对，所以 on the move 对我而言不是特别大的问题，而且这么多年的旅行，可能我也比较习惯这种极简的生活。在当地的时候，我就尽量就地开花，但是呃离开的时候，我也很知道要怎么样去处理这些东西，然后快速的就是 move on 到下一个阶段。就这个，我觉得好像是我长期的生活训练带给我的，嗯，所以我我可以接受。
2: 但是你这样子就是 living out of suitcase 这种 lifestyle， 你会不会感觉到很疲惫呢？就我知道他有很多的 enjoyment， 你会你会不会就是有一天觉得好累啊？就觉得说自己要是能够完全的 settle 在一个城市，有一个稳定的朋友圈子，嗯、有一个稳定的嗯,嗯可能工作，就会更好一些。你会不会有这样子偶尔想过？
1: 有的有的阶段性会的，呃，当我想这样做的时候，我当时就这样做了嘛。你看我在奥克兰其实待了八年，就是在那儿也其实有有着很深的一个朋友圈、呃，然后工作圈的一个链接。但是可能是我的性格使然，我就没有办法说在一个地方待可能二十年，就是待一辈子那个，我觉得好像有点夸张。所以啊、呃，又会想要就是 become on the move 的一个感觉，所以我又开始来体验这样不同的一个生活方式。嗯、而且之前一直都是，虽然在奥克兰待八年，但大部分时候都是在。呃呃，朝九晚五的这样的一个职场人的一个工作状态嘛，然后现在这个是自由职业、数字游民的一个工作状态，它不太一样。到中国的时候，也有时候就是旅行的比较累了，所以为什么我会选择在大理这里有个 base， 然后我再出去玩那这个其实也是我对相对稳定的一种追求，就是我需要有一个窝在那儿等着我，然后我需要回去的时候，我可以回去有一个地方回去。对，嗯、所以有的有的，时不时都有混，但尽量就是说每个人他那个要需要的那个点不一样。我可能是稳定性可能需要 30% 剩下 70% 是探索。但有的人是70稳定， 3 0探索。所以每个人要去找自己舒服的那条线在什么地
0: 方，然后从这个地方出发去设计自己的人生。分享完了关于不呃这个不好的吧引号的不好的不确定性，还有什么要补充的吗？有有利弊，利弊
1: 讲了两个啊。第一个是社,社交，然后哦对社交这块其实还有就是你可能找对象特别难，
0: <笑>真的吗？我还以为全都是花花草草，应该会变得容易一些呢。
1: <笑>那是找找夜情吗？我觉得，<笑><笑>但是你要找深入的这种对象，你需要跟那个人就是比较长期、经常的去接触嘛，然后建立一个比较深入的链接，对吧？哎呀，你们都知道，刚开始 date 一个人，你得分享 life story 啊，听别人的 life story 啊，然后就这个 exchange 三观啊，这些都需要时间呐、啊，对吧？然后你还要出去玩一下，看看合不合适啊，生活状态、匹配与匹配啊，远远景怎么样？这些东西对于数字游民而言是很奢侈的。嗯、我会用这两个字，就是很奢侈，<笑>除非你有极大的 luck， 就是说你刚好碰到一个啊，也跟你在这个地地方都待。嗯都待上一段时间，然后两个人有足够的缘分跟时间出去去 catch up， 然后又能够发展到说哦两个人愿意进入这种比较深深入的啊、呃、比较 s e r i o u s 的一个 relationship 这样的一个状态。所以<咳>对刚刚讲到社交除了朋友就还有谈恋爱对吧？这这是一个呃可能的一个挑战。然后第二个讲到这个不稳定性嘛，然后你们刚刚提到一个焦虑的问题，我们待会儿可以回头来谈。然后第三个其实我会觉得是一个时间管理，特别是对于刚开始做这个数据有名的朋友们。啊，可能时间管理会是一个点，因为突然间你有了大量的自己的时间，然后可能很多人就在刷剧啊，然后看抖音当中度过了，然后其实心里面也有很多想做的事情，但是可能就做不动，或者说时间规划上、管理上可能还没有对这个节奏还没有适应，就也会在这个方面出现一些焦虑。还有就是文化嘛，在地文化，云南这边在地文化跟我自己之前接触的新西兰啊，或者其他的，我是福建人，福建的这个文化还是非常不同的，会有一些新鲜。但是其实某种程度上，程度上也会有一些冲突。然后当我在，比如说我真的在跟本地人在交流的时候啊，就本地本地的这种大理人在交流的时候，就同年级的跟我差不多年纪的人、呃、很多时候我会觉得，哎，好像交流的东西真的不太一样，然后会有一种嗯比较大的这种差异感啊、呃。但是因为大理有很多新大理人，可能北上广深或者来自其他什么地方海外的也有很多，然后可能我就是要费一点精力去找。就是真正我的那群跟我同频的那群人在什么地方啊，会有这样的一些感受跟差别。所以回到刚刚那个呃 j o y c e 问的 reverse cultural shock 的这个问题，呃，我其实经历的不算太多，因为很多在讲到 reverse cultural shock 的人回到中国，他们可能是进入职场啊、呃，就是会有这种 cultural shock 啊、呃。但是因为我没有在职场里面，我是属于自由职业，所以呃，然后我又在大理这种相对而言比较包容、比较流动的地方，嗯、呃，我所以感受到的不是特别的多。嗯，然后我可能因为我的工作，呃，大部分时候主要是对客户负责嘛，我不需要就是对其他的什么太多人负责，所以我基本上就是以我自己的一种行事方式去行事，然后也没
0: 有太多的这种 bounce back，so far 都觉得还挺好的。嗯，对。哎，那关于 reverse culture 这边，我还想问一下哈，就是至少我们先不说这种地域性的问题，那在新西兰和国内，你的客户？大家在焦虑的问题、咨询的问题、想要解决的问题会有很大的一致性吗？还是因为地域和文化不一样，其实你的客户来寻找你解决的也非常不一样啊，都差不多，都
1: 是那些问题，问题的本质都是一样的啊，就是安全感呀、啊，然后职业转型啊，职业焦虑、生活焦虑，就大家都在焦虑啊、嗯，就是基本上都是这些大概的类似的问题，然后自我自我不认同，觉得自己 not good enough 不够好，然后想要从外界去找这个 validation。等等，就差不多都是这样的一些心理上的一些 pattern 啊，但是会在教练的过程当中感觉到一些不一样的地方，就是可能国外的客户，呃，我不知道这样讲好不好哈，但是我的实际的感受就是国外的客户打开的更快，就跟他们做 coaching 可能用的这个时间更短，就他们的那个觉察或者他们从小给他们的这个呃环境教育或者批判性思维或者反思的能力啊，各个方面会让他们导致就是打开的更快，然后。啊，反思的更快，并且解决问题更快。然后中国的客户可能需要呃比较长的时间去 warm up， 让他们慢慢慢慢一点一点的打开。如果说用一个比喻的话，就是外国人的壳可能比较薄啊，然后一击就碎了，就像那个鸡蛋呀，咔一下就碎了。然后可能中国人的壳就有点，就是大部分的这个 Asian 哈啊,啊，我这边其实不仅仅是中国人，我觉得整个亚洲，因为我好多客户是来自马来西亚、新加坡、印度尼西亚等等这些地方的，就这些地方的客户，他们的。壳可能会更厚一些，有点像那个呃板栗啊，就 chestnut 那
0: 种啊，需要一点时间去掰它啊，就大、嗯、大概总体是这样的一个感觉。其实关于焦虑这个地方，嗯、还想多问几句哈，就是呃 ，Joyce 刚刚也分享了嘛，他其实自己是一个自由职业，但是他还是会时不时的焦虑。如果有一天这个收入没有了，那家庭的生活成本呀、啊、房贷呀、啊，甚至是小狗的这种抚养呀、啊，各个方面吧，他还是会有一些这样的焦虑。那我自己的话，其实。啊， uh, 最近也有一些焦虑吧，在上一期节目当中也做了一些分享，然后，所以我是觉得这个焦虑会在不同的阶段有不同的焦虑，嗯、它是时不时会一直过来的，嗯，所以我其实蛮想听听你是不是有焦虑，你怎么处理你的焦虑？嗯
2: 嗯
1: 嗯，啊，肯定也有焦虑啊，我也不是神仙，特别是在我职业转型的初期啊，从这个政府跳出来，然后去开始做自由职业、做教练的那头一两年，或者一年半吧那个时间。都还是比较比较多的这个焦虑，因为那时候客户也不是很多，然后也自己都有点不太，就不太清楚到底人生教练是干什么的，然后能干成什么样，等等。那时候还在很多探索的这个阶段，然后那时候也就是一天想要想过八百回，这样不如回去上班啊之类的，这念头都有过的，都很很真实。现在你们两个就是所经历的这些啊，特别是当你自己有了房贷啊，就是有了这种生活的 life commitment 之后。有焦虑是特别特别正常的一件事情，他一定会时不时来，那就是说看自己要怎么样去处理这个东西。展开来讲的话，可以讲很多，但是更多可能就是从道跟术两个层面上去说呗。先从这个术的层面上来讲，因为这个听起来好像就比较 practical， 好像比较干货的这个样子。<笑>我自己的话，实际的感受是，当你在这个自由职业的蓝海当中去游泳，然后你不能只学自由泳，你可能要学蛙泳，要学蝶泳，要学仰泳。什么意思呢？就是说，呃，在做这个自由职业的过程当中，其实是要在各种程度上去增强自己跟各种资源的一个链接，然后同时去增强自己的能力，拓展自己的能力。比如说像我自己现在哈，我刚刚讲，就算我不做教练了，我觉得我还有其他一种百一百种方法可以养活我自己。然后我自己现在也有在学习这个投资理财啊等等。就是不是说人生教练就光光看这个什么爱啊、光啊、慈悲啊、勇气啊，你也是得实际落地的，你也是得吃饭的。都是都是很 practical 的东西，嗯，在技能上就是我也会去啊、呃、去进行一些增长，去对自己进行一些训练，然后多去看一看一些其他的一些机会，然后 keep my eyes open 啊，让自己的眼界就相对而言宽一点，然后跟其他行业的人也聊一聊等等，然后在聊的过程当中，有的时候当然也会时不时的哈，就无意识的给他们做一些这种，呃、哦、不是无意识，就是有意无意的跟他们会做一些教练对话，然后帮助他们去梳理他们自己的一些。啊，生意上的一些东西啊，诸如此类的，就是当当我在这样做的同时，就别人会感觉到我的价值，他们会觉得我靠，就是经常我跟我的一些朋友们在聊天的时候，他们会说你对这个行业一无所知，就是为什么你可以问出这么犀利的问题？然后我当时就在心里面暗笑，我说这就是教练的力量，<笑>你们专业的知识我啥也不会，但是我知道怎么去看这个问题的本质在什么地方。然后这个时候就会好几次发现，就是有人会跟我抛橄榄枝，说你要不要来我的团队工作？但是因为说我现在还觉得教练是我的主业，我不想做别的。但是就从这些尝试当中，其实我可以看到，除了教练，我还有很多地方我可以 add value。所以这个其实对我自己而言，就是是一个反复循环的一个刺激跟一个信心的一个增长啊。就我会知道说 OK， 就算我不做这个，我去到任何地方，只要我想，只要我愿意 put my heart into it， I will survive and flourish。就是，我会在那个地方生根发芽的，说没问题的。我觉得
2: 你说的这一点，我觉得我认可。<对>我如果说有一天我自己没有收入我其实是能够有能力去找一份工作，然后还是能活得挺好的。但是我还是会感到焦虑，是因为我如果要去找份工作为别人工作，会觉得那种生活方式不是我想要的，就好像是一种退而求其次的选择。嗯所以你还是没有解决，嗯嗯、我还是会焦虑这个问题，因为我现在觉得我的生活方式很好，然后我很担心，嗯、我觉得我就是会担心会失去他，就感觉好像有一种自己不配的那种感觉，不知道你能不能理解？嗯
1: ,嗯，你这边讲的是不做 freelancer 就一定要去给别人打工，但是当你的能力或者说当你的资源足够多的时候，你会发现你不做 freelancer，、呃、你还可以有其他的不去打工的一个选择。<笑><笑>那就还是我自己不够强大，<笑>也不是说不够强大，可能就是因为这个东西，你想去做什么，或者说你能做成什么，除了你自己的一个能力的一个提升跟这种呃自信心的一个增强之外，其实也是需要外界给到你一些呼应的嘛。你不可能说啊，我 super， 我觉得我自己 super power， 但是外界其实没有给到你很好的机会跟回应，就你出去做事情还是有可能做不成。就是做事情，嗯、一个事情要做成是天时地利人和的一个结合。嗯所以，但是我现在会觉得，说我自己的这个状态，呃，焦虑这个这两个词，只讲起来有点凡尔赛哈，那确实离我已经比较，就是有有有一阵子的距离了。我已经很长时间没有感觉到焦虑了。但是在一开始我做自由职业的时候，经常感到焦虑。就是我觉得在这个很多的尝试当中，我自己的能力不断的提升，然后我也不觉得说我现在离开了就是教练或者说不做自由职业，我就要回去打工。我不这么认为。而且还有一个点就是，就算我知道哈，就算我要再回去打工，而我也不会觉得说那个是一个退而求其次的东西，因为我知道在那个时候我去做的工作，我要去合作的这个公司，我都不会觉得我是在给他们打工，我是觉得我在跟他们合作。就合作的那个公司做的那个项目内容，一定是发自我的 life purpose， 一定是源自我的核心价值观去做的。当呃每一个事情的发源都来自我的人生、人生意义跟人生目的的时候，我觉得做什么。这个达成的方式就变得可以很灵活、很多样、很多元。然后我也不觉得说打工也好、嗯、合作也好，呃，还有什么自由职业也好，这些都只是表达的形式啊。就这个是对于我而言。但是我就是还是会忍不
2: 住的焦虑。然后我还讲到一点，嗯、其实我是很满意我现在的生活状态的。嗯、我有的时候焦虑的来源是来自于我觉得我配不上他，嗯、就是会有一点点这样子觉得，嗯嗯嗯、就觉得自己生活太好了。Okay. 你可能没有什么事情的时候，你就会想，我真的这样的生活真的能够，就是一直持续下去吗？然后再加上我妈妈了、嗯。他会总是会担心跟我讲，他觉得做生意是有危险风险的。然后他总是说，万一有一天你生意不好了怎么办？虽然说现在还是 OK 的，但是他老是会给我一些啊，万一怎么怎么不好。然后他这些东西也会在我的脑子里，包括我身边的一些那些做生意的人，他们就是也是会有 up and down。我现在还没有在 down 的 bit， 但是我是会提前去焦虑这件事情。
0: <笑>我觉得你这
1: 个词用的特别好，就是提前焦虑。你的这个情况，我觉得好像就不是说这在什么技能上去去怎么样补充啊，这些东西。是不管你的技能再怎么补充，如果你底层有那个不配得感，或者说你底层有那种总是要为没有发生的事情去担忧的那个 trigger 一直在的话，不管你做什么，哪怕你有108种技能，你还是会焦虑的。所以这个其实我刚刚讲完了数，可能再再往下就要回到道的这个层面。就你说现在的这个生活可能不能维维持很久啊，或者 whatever， 就是对于我而言，我的本质的想法是，世界本来就是无常的，它一定不会维持 forever， 就<笑>、so、that's for sure。我已经提前接纳、提前预判，它就是不会一直这个样子。但是与此同时，我有这个能力相信，即使这个生活的浪要来，我也不会被这个浪给冲翻，我可以在浪上去冲浪啊，就顺势而为。就到了那个地方，我自然会知道有那个地方该怎么样去处理的一个方式跟方法。我知道这个听起来很阿 Q， 但是当你有这种信念，当你有这样的一个思维方式，你相信自己有这个能力，用着这样的心态去生活，跟你一直觉得啊，到时候可能我 handle 不了一个浪来就把我打翻了，你没有这样的信念去生活，这两种生活质量是不同的。所以我知道这个讲起来很容易，就是啊，你不要带着那个信念去生活啊 ，It's just a thought， 只是一个念头而已，不啦不啦。听起来很鸡汤，对不对？很容易，对不对？但这个其实需要自己在自己身上下大量的功夫。那如果回到道的这个层面上，我现在能想到的大概是两个点。第一个点就是你要知道，就是你要从底层真的去 embody 去 experience， 就生活本来就是无常的啊，就是你去接纳它。对呀、啊，它就是会变的 ，for sure， 它一定会变，会变成什么样不知道。正是因为世界会变，它才挺好玩的，因为它有可能变得更好，也可能变得更差。但我们现在只想到变得更差会怎么样？<笑><音>我们很少去想说，哎，他们对不好。对，我
2: 就是每次想的都是我的生活会变。<笑>但是我觉得，我如果说真的差的情况，真的真实的到来了，我觉得我还是一个蛮比较 resilient 的人，就是我能够 handle 他。我我觉得我一直会有那种提前焦虑，是因为我是想 mentally prepare for it。如果他来了，我已经想过是最差的，所以他真的来的时候，我是能够 handle
1: 的。可以啊，<对>那你就可以把这些 thought、so、全部写下来。就是如果说最差情况发生是什么，不啦不啦，我没有工作了啊，我要破产，房子要被收了，不啦不啦。你把最差都写下来，然后你再问你自己 ，OK， 那 how would I handle that？ 我会怎么处理这些事情呢？然后你再把那个解决方案写下来，你给它贴在墙上或者变成手机屏保，你就看着它。<笑>我觉得这个想法是
2: 挺好的。其实我是有想过，就是如果我， s c e n a r i o 怎么样？但是，嗯,嗯、呃，就像大美之前我们沟通一下，就是我感到焦虑的时候，我只要跟别人说
0: 说一下，之后我就好了。嗯嗯、但是我我觉得，我跟 Joyce 的这种焦虑、嗯、提前焦虑，或者是对于失去现在拥有的这种恐惧吧，我觉得应该代表了很多人吧，因为不是所有人都像俏已经走到了。嗯这个下一个进阶的阶段，对自己的技能、自己本身的能力和那种强烈的自信，各种的都已经 build up 起来了。嗯嗯、哦哦，所以就是这个焦虑其实也是一
1: 个很大的驱动力。就人生要是没有焦虑的话，很多时候就是呵呵可能这个世界也不太会进步啊之类的啊、呃。但是我自己个人很喜欢就是 e k a t o l a 就是写那本《当下的力量》的那个那个老头啊、呃，他又讲过几句话，就我觉得还挺管用的，对我而言吧。嗯、呃，他就讲他说我们都有。账单要付 ，we all have bills to pay。啊，我们也都需要去挣钱。他说，这个钱挣钱或者呃、啊、争取财富上的 security， 啊，这个东西本身没有任何的问题，只是在于说你可以带着焦虑去挣钱，你也可以不带着焦虑去挣钱。所以挣钱是必须的，焦虑并不是啊。那这个话我知道听起来又很鸡汤，但是当我自己真正体会到这个东西。真正践行的时候，我才发现哦，他讲的原来是这种感觉，是这个意思。我真正有这个体感了，比较赞同吧。我确实觉得，哎，当你带着热爱，带着一份热情出去挣钱，跟你带着个焦虑，带这个匮乏出去挣钱，那个能量是不一样的，那个你的收获也是不一样的。所以还是回到自己身上，就是我到底要做什么？我是谁？我想要为这个社会贡献什么？去付出什么？第二个就是，其实就是拥抱这个焦虑，就是你不要觉得焦虑是个问题，我要去解决它，我要怎么不焦虑？那我就焦虑了，那我怎么地嘛？我就感受这个焦虑在我身上啊，什么地方它焦着呢？什么地方绿着呢？就感受它，拥抱它，给它空间，允许它焦虑，而不是啊，我不要焦虑，你快走，快走。当你真正可以允许它流淌过你的身体的时候，其实焦虑反而就很快就走了。然后，呃，你用来焦虑的那个时间可能就会更短，然后你可能就会更加容易回到当下。OK， 我现在焦虑，可能这笔生意做不成，可能我这个月可能要。啊、呃，短缺五千块钱，比如说哈，那现在好，我焦虑完了，我让这个情绪流淌过了，我现在要回过来，回过头来想一下，我眼下当下可以做什么，去帮助我去挣到这五千块钱，或者去填补这个空缺，或者去怎么样 future focus 去去做一些事情，就回到当下开始做事情了，你就把这个焦虑的能量化作做事情的能量 ，OK， 那这个生活就开始
0: 流动了。其实我们录这期节目之前，我也跟听友问了一下，他们有没有什么想问俏的问题哈。然后这里的话有几个吧，第一个就是，嗯，有一个听友说他只领两年职场人，岗位是客户经理，然后面对最近很火的 ChatGPT， 他有一种失业边缘的那种感觉，所以想问一下俏如何面对这种新科技带来的变动。另外一个就是。呃，你做教练之前是也是在职场打工嘛？那你是怎么确认要在生活教练这个领域来呃深耕的？嗯
2: ，
0: 我感觉
1: 好像这两个问题虽然好像听起来有一些差异化，但是我在里面也听到很多的这个共性，然后答案其实也都差不多，包括后面的几个问题，我觉得我的答案都是一样的，呵呵就是不要向外去找，还是向内看。我知道这个话很老土啊，听起来也很多遍了。但是真正做到的人，我觉得这这真的好少，而且大家都花在自己身上了解自己的时间太少了。大家对自己很多时候是对自己的了解是惊人的少。嗯，我是谁？我喜欢什么？然后我有什么技能？我擅长什么？啊，然后我想要为这个社会做什么样的贡献？我的人生意义是什么？我的核心价值观是什么？等等，所有这个底层的东西，如果你自己不梳理一遍。不能说百分百拿到一个非常精准的答案，但是你大概吧，就是能得有一个方向，得得知道自己是什么样的。当你知道你自己是什么样的之后，那么这个东西它就会成为你的指南针。然后你在遇到这个选择方向的时候，你就会知道 warmer colder warmer colder。就是西方不是有个游戏叫做，就是冷一点热一点冷一点热一点，就 warmer 就是你更靠近你的那个 life purpose， colder 就是你比较背离。但是如果你连这个基本的指南针都没有的话，是很难去做决定的。你就会被外面各种东西所 drive。比如说啊 ，ChatGPT 起来了，完蛋了，我这个客户经理的职位保不住了。那可能我不知道这个客户经理职职位对你而言意味着什么，是不是你真正想要的？然后啊，就算就算这个 ChatGPT 过来帮你取代了，那你的你的 strength 在什么地方？你可以通过你的优点做一些什么？你比较擅长或者你比较热爱的这样的一些工作方向的内容，有的时候可能在市面上。找也找不到，你要自己去创造一些东西。我相信每一个所谓的威胁，啊，像比如像 ChatGPT 这种哈，带来的都是新的机会。以前可能说说几百年前我们有这种钉马掌那个工作，就钉那个马的那个脚掌啊，那个工作可能是很需要的，但是到现在已经没有人需要那样的工作。但是在同与此同时，在那个年代没有 social media specialist 这个职位，没有社交媒体专员这个职位，但现在它就有了。所以时代总是在不停的变迁，然后很多人会觉得对这个东西很恐惧，包括我身边的好多做设计的朋友啊什么的，他们就是非常讨厌这个 ChatGPT。<笑>我说，但这个世界不以你的意志为转移，你只能说，当浪来了，你要学着怎么去冲浪，而不是说你浪不要来，不要来，不要来，这是不太可能的。嗯嗯，所以问到这个就是这位朋友的问题，我还是想说回到你自己身上吧，然后回到你的内心，然后去找到底你自己。可能需要一段时间去摸索，或者可以寻求专业的帮助，或者可以看一些书之类的。但是还是啊、呃，希望大家能够把注意力回归到自己身上啊。外面的东西当然你也要去注意，因为你要跟这个世界去交互嘛，你不可能说我只关注我自己，不管外面发生什么。但是当你有了一个比较强的自我了解之后，你可以借着外面的工具，像现在我也用 ChatGPT 来帮我干活我觉得 ChatGPT 可太好了
0: ，对，<笑>就我非常感谢这个工具的出现。这个我也想分享，因为我自己真的是职场打工人。就刚开始拆 PPT 刚出来的时候，我一直有朋友来问我说啊，我们会不会失业呀？怎么真的一直会有人在每一个每一次吃饭讨论都会是这样的问题。但是我就会说，我说它多好用啊，就是它简直就是一个提高你个人生产力的一个工具。就是我觉得我在工作上可能最大的一个弱点吧，就是我的英文书写。所以我每次写邮件、写 PPT， 还有做那种 data report 的那种分析，我会让他去帮我去。把我的这些 wording 也好，还有我的语言也好，帮我去做一个重新的撰写，它就是会写的比我写的要好很多。我以前会有一些纠结的词语，我就会去问我的老外朋友，我说我这样表达是不是 proper？ 我大概其实知道我说的没有问题的，但 somehow 我还是会觉得，哎，是不是不够地道或者怎么着？但是我现在有了 Chat GPT， 我真的写邮件、写 PPT， 简直就觉得非常的好用。还有一个就是，我有一个朋友，他是这是一个亲身的案例，他是做那个谷歌广告投放的嘛。因为他 GPT 出来之后，因为他是微软的，他是必应的这一套体系。然后他们那个圈子里人就在说，完了完了，谷歌要完了，我们会不会失业了？因为他们那个行业是完全基于谷歌的生态体系生存的。他后来就我们在聊的过程当中，他就说，那其实这个就是往好了方面想，这是一个新的技术，一个新的呃广告商业领域的出现。那其实你可能把你以前在谷歌的这套东西。maybe 不可以全套搬过来，但是他很多这种逻辑啊，或者是商业背后的东西，你将来还是可以通过学习一些新的，获取更多的这个技能吧。<的>所以，我我自己对这个事情是蛮乐观的一个态度啊，就是因为但最近确实讨论的很多，因为我不会特别焦虑，但是这是我的思考方式，所以我就想跟大家分享一下吧。对，特别好，而且我
1: 再讲一个很小的例子哈。就是当大家还在焦虑 ChatGPT 会不会把我的工作取代的时候，中国已经有人靠 Chat ChatGPT 可能挣了很多钱了。他怎么挣钱呢？都是用到一些大家想都想不到的方法，就很搞笑。知识星球上有专门有这个教怎么用 ChatGPT 挣钱的方式啊，什么诸如此类。但是我见到的最微小的，就是 ChatGPT 不是在中国不能用吗？嗯、对不对？然后你需要注册，然后你需要国外的那个呃呃号码，就有人提供这个服务，帮你注册国外的邮箱。然后给你接收这个呃信息，就这两项服务可能收你几个美呃呃几美金这样的一个费用，但是你架不住人多呀，你一个几美金，<笑>你十个一百个一千个，他就靠这个东西来挣钱。然后他在淘宝上就开了个店啊，诸如此类的，就是这些人，我觉得带着这种商业思维、这种脑子的人，他怎么可能饿死？就他在什么地方他都能看到诉求，他能他都能挣到钱。你说他要回去打工吗？不需要的。<笑>就他的思维已经到了那个<笑>，已经到了那个阶段，到了那个状态。就他对这东西非常敏感，因为他这这些人一般就是在 tech 圈混了很久的人，然后他们一下就能看到这个，抓住到这个敏锐的机会。然后还有很多现在这中国出来的那个呃呃一些呃微信的小程序啊什么的，就直接就是挂在 ChatGPT 上面的，他就让你直接用那个 ChatGPT， 不需要通过注册什么什么什么的。然后你一开始进去也是用那个免费的，后面你要多用就就要对这个小程序付费啊什么的。所以你看就是。You know， 就是永远不要去担心说哇，这个要把我的取代，而是你多想一想我的技能、我的擅长、我的资源在什么地方，我怎么把这东西揉起来、呃，创造我自己就是比较适合我的一些工作
0: 跟一些生活方式。那你当时是怎么确认你将要做生活教练的？这应该是一个蛮大的转变吧？就可以简单回答啊
1: ， uh, uh, 我觉得这个其实有有几个方面的一个因素哈，也是这个天时地利人和。其实那时候内观刚出来啊，脑子特别好使。那个时候没有内观出来的时候，你整个人是非常平静，然后几乎几乎没有焦虑的一个状态。然后在那个状态里面，其实你的脑子就特别的清明，特别的 clear。然后当我遇到这个，当时我听到有人在做人生教练的时候，我自己本身就感觉到有个触动，就觉得哇，我、哦、靠，就这,这东西很有意思，我想去了解。呃，然后后来我找了个教练，教练我，然后我自己亲身感受了这个教练对话的力量和他的魅力所在，然后我就开始自学。那时候自学的时候，我也没有想说要把它作为一个职业，诸诸如此类的，只是觉得这个东西好玩，有感兴趣嘛，就觉察纯愿啊，你要先觉察你的这个纯粹意愿是什么，纯粹意愿就是喜欢跟人有这种一对一深入的沟通。那去学，学完之后呢，就用在朋友身上，然后后来用到我之前在大学的那那一波那个呃同学身上，大家的反馈都不错。然后反馈都不错之后呢，那就再往下就觉得，哎，那我是可以开始做一些收费了。然后就慢慢慢慢的开始做一些公益项目或者很低价的这个收费的这种教练对话，然后随喜啊什么的。那时候做了好多。再到后来就是一步一步试探了，觉得，哎，呃，你觉察纯员觉得自己喜欢做这个，刚好也有机会遇到他。然后就是第二步就广而告之，你就告诉大大家你在做这个事情，那可能就有人来找你。然后第三步可能就是循声而动，就是谁会愿意来找你做，那你就跟谁做嘛。最后一步就是留意回想，你看看自己在哪一块的这个领域，就教练的特别舒服，或者说是大家会来找你去去探讨的这些啊因素。就大部分人来找我都是职场相关的或者亲密关系相关的，那就这两块可能就是我的 niche， 就是市场给到你这样的回应，你就要抓住这样的机会，然后就往这个方面去深根。那在但是在这个情况之下，就是大前提是整个领域都是我自己愿意做的，而不是说我不想做这个事情，然后我去看这个市场需要什么啊，所以它其实是一个。慢慢慢慢循序渐进的一个过程，这个也是我想给到很多职业转型人的一些啊、呃、tips， 或者说一些经验的分享。就就是当你开始看外面有什么东西是适合你做的时候，一定是先回到自己身上，自己喜欢做什么，对吧？热情什么， Bl ah、blah b l a 我刚刚已经讲了一大堆了，然后要去尝试啊。然后我当时其实除了去做这个教练、学教练之外，其实我还跟很多教练界的那些大拿前辈们，我有跟他们打电话的，我有问他们。然后跟他们做采访，啊，就诸如此类的。所以我当时通过这些业界内的人士，已经了解了很多我做人生教练啊，需要准备什么样的资质，需要怎么样的准备，挑战在哪里，呃，优点在哪里等等等等，我都已经了解的差不多了。然后也开始实际的去接触去做嘛，你有去尝试啊，有做这种最小化的可行性实验啊之类的 ，whatever。然后到最后我才一点一点完成这个转型。所以它也
0: 是一个 journey， 一个一个路径来的
1: 啊，不是说一下啪就跳过去了。
0: 那我想接下一个，这个也还是个工作相关的吧，就是我觉得应该是个比较常见的问题。有一个听友问啊，每天都不喜欢自己的工作，但是又没有离开的这个勇气，然后觉得即使找到了下一份，可能也不会变得更好，该怎么办
1: ？对呀、啊，是啊，因为你的这个考虑完全有可能是是真实的。如果一直不是很清楚自己想要什么呀，或者自己擅长的点在什么地方，然后周围也没有很滋养你的环境，或者说没有这样的条件允许你去探索的话。很容易产生啊、呃、这样的一些焦虑，呃，我觉得几个基本上说教练不给建议啊，但咱们今天在这播课就随便聊天我就随便给点建议，<笑>都是一样的，向内向外啊，都都可以找。向内的话，你还是去进行自我探索，可以留意一下自己的高光时刻是什么，对吧？什么事情让自己滋养？去写出五十件滋养你的事情，能不能写得出来？现在啊，然后去看看。啊、呃，自己在什么情况之下是觉得舒服的，然后觉得被滋养的，然后觉得是有成就的，什么情况之下自己觉得想死，然后觉得很很无聊，每天生无可恋的，对吧？你对自己的能量要开始着迷，要对自己的能量有很大的觉察跟留意。然后，当你越来越能够有能力去觉察到自己的能量什么地方高，什么地方低的时候，你自然而然就会对自己有一个逐渐的一个了解，然后再从那个你自己能量高的地方去入手，看看在那个地方有没有什么机会。然后在那个地方有没有什么呃商业诉求？有的时候甚至都只是就是很小的这个诉求，你要能替别人解决的话，那这就是你的第一个产品，你就可以开始用它来变现了。就是机会其实到处都有，但是你自己有没有这个能力说去洞察这个机会，并且去给他创造一个呃产品去解决别人的诉求？那这个能力也是可以训练的，只是说大家需要开始从今天开始就开始留意，开始去。啊、呃，行动起来，而不是说就一直在原地想我到底能做什么。还有一个很有意思的点，跟大家分享一下： 9 0的客户来跟我说，我不知道我自己喜欢做什么，来找我做教练、做 coaching。然后我发现 90% 的客户的这个命题都是个伪命题，他们不是不知道自己喜欢做什么，他们都知道自己喜欢做什么，但是他们不敢去做，或者说他们会觉得那个东西可能不一定能挣钱啊、呃，所以他们就不去做。所以他们就在那儿，呃，我有一个客户，他的那个比喻特别形象。他说：“我感觉我在地上躺躺了半年一年的，在那儿一直想说，哎呀，我不知道我喜欢做什么呀。”然后旁边堆满了我喜欢的事情，然后我还是在那儿大喊：“啊，我不知道我喜欢做什么呀！”<笑>他说：“跟他说跟我做完教练，就感觉我把他从地上拉起来了。”然后我看一下这么多这么多你喜欢的，你到底要先从哪一个入手？就你得去做呀，你总不能一直在那儿想就。”有的人行动力比较强的，可能在你想的这一年，他已经把这四件事情都试了一遍，他都已经有反馈了。他知道我喜欢什么，不喜欢什么，什么东西社会能可能就是可能可以挣钱，什么东西暂时现在、呃、做不了，挣不了钱。”他都已经体验完了，然后你还在那躺着，哎，我不知道我喜欢做什么，就一直用这个 excuse 来拖延自己的行动啊。呃、<Okay. S 2> 刚才大美说到那个听友的问题，我自己的亲
2: 身经历啊，就是首先你得要有离开的勇气。你一旦有了这个勇气之后呢，你其实下一份，不管怎么样的话，你你去做就行了。然后怎么样，就是要有这个勇气呢？我自己的经验就是，每当你在工作这份工作上面遇到不开心的事情的时候，你就会在朋友那个微信上面跟任何人就说句：“我太不开心了，这份工作。”我后来是回头看，大概有半年内吧，我说了五十次，反正跟不同的人说，太不开心了。就回过去看，我想说，既然我都已经这
1: 么不开心了，那我就一定要离开他。嗯，这是一个非常好的 tip， 而且我也非常认可 Joyce 讲的，就是 mentally， 一如果你的这个精神状态不是很好，真的人好容易生病的。就是好几个客户就是动不动就感冒呀，然后这个痒痒起来就特别厉害啊，就诸如此类的，就是他们长期在那个有毒的那个办公环境里面待了很久，然后你的整个身体是起来还蛮明
0: 显的一个反应。这个我有一个。就是我刚工作的时候，前两年我印象特别深。就是以前在广告公司嘛，当时刚入职职场，这个也比较专业的那种，每次工作压力都特别大。然后一放假回到家，我就会生病。我有好几次，就是五一小长假、什么端午小长假，一从北京回到青岛，然后整个人就开始发烧，或者就是嘴上开始起那种大泡。现在已经不太会有了，但是我当时有好几次就都是。因为工作压力太紧绷了，一一到一个完全放松的阶段，身体就开始出现这样的问题。嗯，身体帮你扛
1: 了太久了。他说现在终于轮到我,我可
0: 以歇一会儿了
1: 。<笑>嗯，
0: 对我有有
1: ,有也有朋友客户就是身上出出疹子呀，那种湿疹啊什么的。但一旦他们换了工作或者开始休假，哎，这东西就没了。所以其实你看，他就这个跟压力值还是有蛮强的一个关联。然后还有就是，对于这个朋友，如果说你觉得没有勇气的话。我倒没有觉得说一定你非要离开才能怎么怎么地，因为你有可能你有小孩或者有有房贷，你确实需要一份稳定的收入来暂时帮你支撑你现在所有的这些 commitment。但是有没有可能在你目前有的这个状态下去进行一个怎么样的调整，然后能够给到你自己更多的空间去尝试一些新的东西？可能会慢一点，但是只要你一直走在这个路上，就是终有一天就是你会有一个不一样的进展跟发现。嗯，最怕的就是一直躺在那儿不动，然后光想光焦虑。
0: 然后又行动不起来，就这个就就比较麻烦。嗯、呃，那这样我想问一下，嗯、你们生活教练、人生教练这个行业是不是也有一些职业转型啊？就是你刚刚有说你在尝试不同的方向嘛？那除了这种一对一的一些大家啊、呃、人生教练的辅导，你有没有一些新的这种教练方向呀？对
1: ，就是人生教练，其实它里面有很多细化的东西嘛，比如说什么情感教练啊、职场教练啊、转型教练啊。啊，什么女性教练啊，妈妈教练啊，嗯，各种那个细分的这个标签，嗯、就是看你自己想要往什么方向去，以及什么人会为你的这个方向买单，啊、嗯，对吧？就是这很实际的问题。我想跟大家分享一个特，我觉得这个故事我真的好想跟大家讲，因为对我自己而言是一个很大的一个突破 ，learning， 觉得可能也会给到在听的这个一个听众朋友一些启发，就是因为很多人跟我讲说，在中国这个社会啊、呃，他们经常跟我说，像我这种人就是太。太实诚，太坦诚，有的时候没什么好果子吃。我自己在做人生教练的过程当中，因为我不在职场里面混，所以我只需要对我的客户去啊、呃、负责啊什么的，就就还就还可以嘛。最近是有一个事情很搞笑，我在其实我有签一些国外的这个教练平台，我把我的 profile 挂在上面，然后客户如果觉得合适，他们就会挑我这个人，然后来跟我做教练，然后那个平台抽成。最近我合作的那个平台，他们想做一系列的这个高管教练的啊、呃、一个项目。然后，呃，因为之前跟他们有过合作，他们知道我的 coaching 的这个状态是怎么样，然后他们就挑了我，让我去做那个 interview。他们问我要不要来做这个尝试啊，去去面试一下，要不要做这个高管教练？那我们在这个教练界当中，高管教练就是一对一的单价，从一对一单价上来看，高管教练应该是所有教练当中最高的，因为这群人基本上都是高净值人群，然后他们付费的能力也有，就算他们不付费，一般公司都会 babysit 他们，然后给到他们这些服务。就讲的土一点，就是。就是教练行业中的一块肥肉，嗯、所以我觉得，哎，那我之前没太有这方面的呃经验经历，那我最多可能就是中中小企业主，可能那个 owner 刚好会来找我做教练。但是像那种什么世界五百强啊，那些什么高管 CEO、CTO、CMO 那些，我是没有教练过的。但是既然人家问了，对吧？人家敢问，我就敢答。我说行，我说我过来先跟你们至少聊个天面个试啊，然后我就去聊了。他们就问我说有没有什么相关的经历啊之类的，然后我就很坦诚的跟他们讲，我说你们要的那些，我说我是没有的。啊，然后但是呢，啊，我之前做过中小企业主，然后怎么不啦不啦不啦不啦，然后我在跟他们这么讲之前，其实我是心里面是有犹豫的，我在想我要不要去编一些故事，假装说我之前这个做过少量的这个什么呃高管教练啊这些东西哈，然后我也去看了相关的一些书，我做了很多的 research， 所以我觉得如果就真的要让我费劲去编个故事，编一些就具具体的教练对话的细节跟框架，我也是可以编得出来的。啊！但是后来我就看，越看我就越,越,越,越来越越越来觉得好麻烦，我就算了，我就实话实说吧。我就说我没有，哦、但是我做过这个这个，然后以及我对这个官网教练的一个理解是怎么样。我说我看了一些书，做了一些 research， 就基本上如实如是的跟他们讲。然后讲完之后，就其实我心里面是挺忐忑不安的，因为我觉得很有可能我会就是错失这个机会，然后心里面也会有一丝丝的这个自我怀疑。我说，哎呀，我是不是真的太实诚了？我是不是真的应该怎么怎么地哈？就是就稍微就吹一下水啊之类的。<笑>然后结果非常快，第二天那家公司就跟我说，说我的面试通过了啊，就因为他们知道我没有这相关方面的经验，他们就给我提供这个培训啊，让我帮助我去启动，成为就是一个高管教练的这样的一个准备。我当时觉得很觉得很被支持到，我觉得哇，就是这个还有培训还挺好的，然后也觉得很 surprise， 就是他们为什么会挑一个就没有完全没有经验的人来做。然后后来等到进入到那个培训的时候，我就问了这个问题，我说为什么你们会会挑我啊什么的。然后那个人就就一边笑一边摇头，他说：“他说 You have no no idea what kind of story we have heard in those interviews。”他说你：“你你们，他说你不敢相信我在我在那些其跟其他人的那个面试里面都我们都听了一些什么样的这个虚假的故事，就这个意思嘛。”然后我说什么意思？他就说很多人就会会编故事啊，说自己做过。他说你是唯一一个就这么直接告诉告诉我们说你没有做过这个事情，但是你做过什么的一名教练。就他们那个平台对这个诚实、诚守信还看得还蛮重要的啊，然后而且又是因为呃所有的对话都是保密的嘛，所以如果这个一个教练不够诚信的话，就是有可能他会在那个平台直接把客户偷走，变成自己的私人私人客户，这样的话就平台就没有抽成可抽了啊，所以他们可能也会有这方面的考虑啊之类的。那这个故事其实我要讲这两个点，就是是的，第一教练是可以转型，然后有很多。啊，不同的人生阶段，就比如说将来如果哈哪一天突然间我发生了什么事情，我成了一个妈妈，那有可能我就会转型做这个母亲教练啊，做妈妈教练之类的。然后现在当然有接受这样的培训、这样的机会，那我去做这个高管教练，那这个就是某种程度上的一个小的一个转型啊。但其实很多教练也有转型去做，比如说教培，就去做做这个培训啊，去做咨询啊，这其实都是比较近的一个领域里面的一个一个转型。然后第二个的话，就是我觉得在这个社会当中，呃，诚实正直还是一个非常宝贵的品质。然后我也其实不停的在这个过程当中去感受到这个品质给我的一些 reward， 一些呃好的一些反馈。那我这边讲的说这个诚实的这个品质或者正直，不是说啊、呃、就是非常 blunt， 然后非常简单的就是说我没做过啊就这样。但是你在讲就怎么样能够在保持诚实的情况之下又 somehow 去包装，<笑>就用一个引号的这个包装你自己，然后让别人觉得你是呃虽然没有做过，但是你有这个能力，可以去学习、去成长、去去承载这样的一个角色。我觉得这个是呃也是可以锻炼、可以训练的一种能力。就这个是在很多职场人在面试的时候，他可能他们就会觉得，我要么就他们会走两个极端，要么我就吹水撒谎，要么我就完全就老老实实说，然后也不加任何的润色。但是其实是有中间的区域可以去调整的，就是我怎么样保持一个诚实的态度，与此同时也让对方看到我的好、我的潜力、我的优点、我的我的呃 strength 在什么地方。就我觉得这这这是这个故事，我想嗯、呃、跟大家分享的东西吧。刚才在最开始
2: 的时候你也提到了，你是快做了一千个小时的教练了，有一些还有一些是做做了一百个小时的教练。嗯，一百个小时和一千个教练，那对
1: 你们。这一行来说是有什么区别呢？呃，我不敢说其他人的100个小时怎么样，我只能说我自己的哈。那呃，我自己感觉就是从100到 1,000 这样的一个跨越，真的你要走过这条路，你才能够很深刻的去体会到，就是现在在 1,000 小时的我的教练是更加扎实的，就是更贴着客户走的。因为一开始在学到100个小时的时候，你都在学很多的术嘛，就是你接受培训啊，然后刚开始就有点像小孩走路就很蹒跚。就是尽量你把它做对啊，然后啊，可能很多时候会为了使用一些数而去用一些数，然后并没有真正关注到客户当下的一个状态，跟他真正需要的是什么，然、啊、后给了客户一大堆工具啊，或者就用一些框架模型去套它。就是每一个学教练的一个朋友们，肯定都会知道什么 B R O 模型啊，什么 A C T 啊，什么 C B T 啊，这些肯定都会知道这些理论跟模型。然后如果没有真正考虑到客户当下在什么状态，只是一厢情愿的用自己学到的这些技术去套的话，其实跟客户是比较背离的。就你跟客户的这个关系永远是第一位，你要紧贴着客户走。这个是讲起来很容易，但是做起来你要在每个当下都保持这个临在，保持这个觉察是不容易的。这它就是需要，它就是个技术活，它就是需要反复的练。那现在到了一千个小时，可能就是。更加精微的一个觉察，就是我自己内心在发生什么，或者当下这个场域，我跟客户的整个场域在发生什么，我可以比原来有更细、更快的一个觉察，然后我可以更快的调整我自己，然后用最适合当下这个客户的这个方式去跟他进行 coaching。然后当时就是有一句话叫做 meet the client where they are， 就客户在哪里，你要在那个地方遇见那个客户。很多时候哈、啊，在教练做做教练的过程当中，你会看到客户的一些点，就他的那个 raw spot 在什么地方。你这一针要不要扎下去？扎到多深？你像中医一样啊，这其实是很有讲究的。有的客户可能还没有 ready， 还要蜕变到那个那个你想要他蜕变的那个阶段，你不能去一直拔他，你不能一直拉他。是他那个地方可能确实需要成长，你可能你的判断也没有错啊，但是你要看客户是否 ready 啊，你要尊重客户的节奏跟他的意愿去做这个事情。所以我觉得这个也是就做到一千个小时之后，我自己内心会有的一些感受，就更扎实。而且一百个小时是争取做对。然后一千个小时就争取不错啊，我觉得这个是一个还蛮大的一个一个跨越，就你的 stability， 你的整个稳定性要更强了，问的问题会更精准、更短。其实讲白了就是用更短的时间达到更好的效果。可能一个初级的教练，你可能做个三四次，你可能才能解决一些问题；但是一个有经验的教练，可能过来一课一次、两次就打开了这个问题，可能就很快可以解决。所以就这个就是差别。到最后从客户的角度而言，就是。就感受可能会更自然、更体贴、更流动，然后问的问题啊、呃、启发性更大，然后啊、呃、解决问题的这个时间就更短，嗯，就大概类似是这样的一
0: 些区别吧。那我觉得我们今天差不多了，然后如果对俏的个人故事还有他以前啊。呃像移民呀、抗癌呀、逃婚呀，各种的这些小故事，感兴趣的也可以回去听我们第十七期的节目。那一期我们其实对俏的个人经历是聊的比较多的。然后本期呢，其实主要还是 FOX 在大理的自由、啊、数字游民呀，还有以前小志的这些生活教练的一些体验。嗯，也欢迎大家给我们留言，我们也会在 s h o n o t e 和留言区留下俏的联系方式。大家如果有任何疑问的话，也可以跟俏直接做一些咨询。嗯、谢谢，今天节目就到这里啦。嗯好，拜拜 <Bye bye, S 1> ，拜
1: 拜。